0: 你好，欢迎回到《一如台港第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。老、哦、师，我们上次东周的光一个真侯一幕，我们就聊了这么久。春秋战国这段时间，我们能看到哪一些青铜器跟前面时代不同的发展，或者是有什么技术上的革新啊，或者造型上的变化？中国古代啊、哦，对，
2: 从西周。到东周哦，你说整个青铜工艺的发展出现了一个非常大的变化。其实这个非常大的变化也跟社会的变革是有关系的、嗯，跟整个社会的阶级，还有社会生活审美、嗯，科学技术都有巨大的关系。我们从青铜器上，我们古代文物都可以看到一个巨变的过程所反映出来的差异性。对，你说西周青铜器啊，在西周的中晚期以后啊，嗯这个青铜器其实哦已经被纳入封建制度底下，不需要什么文饰的，哪需要什么文饰？只要你符合了封建制度的列鼎制度、列簋制度，说九个九个,、啊、个就是数量对就好了。然后该有的有，那、嗯嗯、不该有的不准有，它变成的那种功能性是非常强的。很多时候青铜器文饰也不是重点。文字主要都一样嘛， oh. 就那些几何文字、嗯，啊，重点其实有时候是青铜器里面的那些文字，作为官方的记录和官方文书被保存下来。它重要的功能是记事嘛，变史料了。对，那重要的功能是社会阶级的象征嘛，所以文饰吼没有那么重要。嗯，它也就变得比较平素，也就变得比较单纯。所以这种状况哦，在春秋早期阶段，其实大家都还是年轻的时候，都还是西周的人嘛、嗯，所以那个脑袋还是西周的脑袋。所以在春秋前期阶段没有什么变化，可是到了春秋中期以后，新成长出来的当时的人哦，都已经是新的脑袋了对。那种旧的过时的那种西周的旧传统哦，很多人是不信那一套了。社会上也不流行了，嗯，我们就
0: 开始发现有大改变。哦，所以在光东周内部就有很大的变化。
2: 对，大概大概在春秋中期的时候，是就开始挖出来青铜器，讲的都不一样。有哪些方式的变化、哦？就是我们看到青铜器上开始出现非常繁密的装饰。哦、oh, ，非常这、那个，比如说它一个龙纹，一个攀螭纹、嗯，一个兽形的纹饰、嗯，它会不断的描写，不断的描写，搞得整个青铜器上密密麻麻，就像我们正后一幕看到那样子。对它的装饰呢，而且不只是立体感增加，是，然后视觉效果变得非常的震撼，也会用各种各样新的技术来去。装饰他的青铜器，对，哎、嗯欸，你知道是什么意思吗意思？就是这些人已经
0: 是新兴贵族了，新兴贵，族。就是
2: 原先的礼法制度对他来说是个屁呀、啊
0: 哦，完全不想管什么猎鼎猎簋了。对
2: 他要的其实是什么？炫富？对，炫富。他要的是什么？呈现自己的审美的眼光
0: 、嗯，然后去
2: 呈现自己的一种欣赏的那种趣味。对他要东西很好看。他要东西是能够被他欣赏，所以想出各式各样的方法来呈现这些青铜器对。所以你可以想想看，如果说西周中晚期的青铜器是黑白的，嗯，对，那春秋中期以后的青铜器就是彩色的了。对对对,对,对哦，就是黑白变彩色的，一定要弄得很绚丽。哦，那就很不得了了。那种绚丽是，如果用技术的眼光来看，你都可以看到一个非常巨大的科学工艺的一个进步。是、哦，比如说我们讲几个典型的案例。嗯，
1: 对
2: ，相嵌技术是
1: 相嵌在青铜器上面没，没
2: 错。原来青铜器就青铜器嘛，对，你就铜锡合金，你铸造就铸造嘛，对不对？商人也铸造，西周也铸造、嗯，就是这样弄嘛。到了春秋中期以后的人哦，东周以后的人就觉得你这样有没有太无聊了？哼，我希望有不同的色彩嘛，我都跟你讲，我要是要彩色的人生嘛，对。嗯、所以开始用更坚硬的钢制工具。在青铜器上面刻出了预留出这种凹槽
1: ，哇、wow. ，
2: 然后在这个凹槽上面相嵌其他的金属，那个色泽完全不一样的金属， oh, 不知
1: 道这是不是什么错金银
2: ？没错，什么叫错金银？就是那个凹槽里面哦，它一开始还是用红铜，对，就颜色就不一样了嘛，有没有效果就很彩色？嗯，后来就做得更好，就是相嵌金和相嵌银。嗯，就是我们说的错金银呐、啊，哦，这个工艺就更复杂喽。原先只要铸造工人，今天你还要有新
0: 的工人，就是专门做镶嵌错金银的工人。所以，像越王勾践剑表面的那个几何纹饰，就是镶嵌的嘛，对，就镶嵌，哦、把
2: 金丝嵌进去，把银丝嵌进去、嗯哦。我们看到大量的这些春秋战国时期的贵族哦，他们的青铜器都非常强调色彩的美感。铜上面嵌银，铜上面嵌金，嗯，更豪华的青铜上面嵌宝石哦，连青铜上面嵌玻璃，嚯、哦，厉害！这种镶嵌的青铜器，它整个色彩就非常的华丽。代表性的案例，比如说战国时期的北方有一个小国。这个小国叫中山国，可是它非常强盛。哦、那个国君呢、啊、叫中山王错，它那个名字自己叫错啊、呃、错错，对不起，奇怪的名字、啊，不是不是不是那个错啊呵呵呵，是一个写起来很复杂的字哦，就是学生的学上半部不是
1: 错误的错啊，
2: 不是错误的错，是学生的学上半部，然后下面是一个习，对不对？对对反正就是一个哎，就讲到这里，我也不是字了啊那个字就是少见的了，对，但是那个字念错。
0: 哦，哎、嗯就是欸，好好
1: 笑哦！哎、欸，我查那个维基百科，它是一个框框，
0: 它写口啊，中山网口，中
1: 山网口
0: ，打不出那个字，显、那個、示不
2: 出来。不要误会了，就是说以后啊，你们就要给小朋友取名字啊，就要取简单一点的，要不然你就变成一个口了，<笑>嗯、不要用太复杂、啊嗯、要不然你就变成口口口了、嗯、就
1: 不能讲那个字这
2: 样。对对，就不能讲，你就会被,
1: 被下架
2: 。老公最喜欢把那个那个评论。<笑><笑><笑>好了，重点就是那个字很难写。好，他那个墓里面出,出的那些青铜，好多都有错金银啊，好漂亮，哦、不是错金而已啊、哦，错银还是错金又错银呐、啊，什么都要来一下。他连那个屏风架子下面那个爬在地上那个老虎，都是青铜铸造，然后错金和错银、嗯
1: ，哇，好漂亮的。所以那个老虎是青铜器。就是一个野兽
2: 了，那个兽就是青铜的一个兽形的座子、嗯、啊，那个座子上啊，就是用金线、银线、金片、银片去镶嵌，好漂亮的，好就是，嗯、而且这不是单一的现象，是春秋中期、战国，特别是我们说战国时期，嗯，很多青铜器都这样做，就是它已经变得非常流行了，哦，所以这也是一个普及化技术了，哦，应该是在贵族里面。有一个比较进步而繁复的工艺在流行，嗯、当然它不能普及啦，它、嗯、不能普及。不是到老百老百姓，那個、阿狗跟阿猫是没有资格用。<笑>阿狗又
1: 阿猫又出来，阿
2: 狗跟阿猫真没有办法。
1: 所以老师，像我看这个错金营的这个神兽啊，它身上的纹饰还是以这种像青铜器上面的那种漩涡型的纹、回字型的纹，然后雷纹这种的为主。所以
2: 你看有没有？哎、嗯，不是随便乱镶嵌，人家是设计过的、啊。对，有没有？你看分布在这个形态上面，应该要怎么样做细节的装饰？嗯、是片状的，还是线状的，还是各种不同的几何造型？算好以后，再把它凿上去，把缝凿好以后，把金属镶嵌上去。
0: 嗯
2: ，哦，非常复杂。这是第一种，还有哦，后面还有更狠的，哦，嗯、更狠的、啊。再来，另外一种就叫施辣法。我们上次稍微提到过，对、嗯，什么叫施辣法？就是说哦，应该这样讲，青铜器就是用个模具嘛，嗯、哦，对。问题是效果就没有很立体，哎，哦、啊，也没有很多光影效果对。我们要一立体，我们要镂空，我们要让它非常的玲珑细致，要不然非常复杂怎么办？单纯的模具是搞不了的，嗯，他们居然想到一招哦。用蜡作为模，就是先用蜡来雕出那个很复杂的形状，对，然后再拿泥浆，嗯，一层一层的罩上去，哦、嗯，做成外饭。它的那个模跟饭哦、喔，里面已经进化成用蜡模了，对。那如果用蜡模的话，就是那个模对，可以刻的很细，可以做各种的雕塑，然后在铸造的时候。铜汁灌进去，蜡模当然就直接被填满，嗯，然后就变成一个镂空的、非常繁复的一个。结构对这个技术在那个时候开始出现，就是我们说的施蜡法、嗯。哦，失蜡法做出来的东西，像上次我们讲的那个曾侯乙墓有没有？对、那个、对，那个那个变态用好多这种，嗯、它是一个变态。很镂空，对,对对，然后
1: 密集恐惧，那
2: 个、对对。那那有一些、嗯，比如说像那个尊盘呐、啊，对，或者是那个大大冰箱啊，对。嗯今天的技术做都非常困难，
0: 它几乎不能脱模啊，它要一个一个小动慢慢小洞，慢慢刺，慢慢一个慢慢弄，
2: 好、哦，慢慢一一个单元一个单元弄。所以说，这都反映出嗯审美眼光的进步、嗯，然后再配合制作工艺技术的进步，把东周青铜器带上了另外一个中国古代科学技术的高峰。这第二种，嗯，还有第三种，嗯、是第三种叫分铸法。哦、那個，这个就是分铸就是另外一种进步哦。你说哈，哎、欸，商代青铜器、西周青铜器啊，就这样铸造嘛，对，再怎么样就是一个模子，你就铸嘛，对。那那个铸造出来以后，把模子打掉就出来了嘛。是，问题你怎么铸都还是就是那个样子嘛。对，你没有办法让你的东西太立体。老师这样讲，斯拉法终归还算是一体成型哈、哦。失蜡法基本上它还是一种注意细节装饰的一种制作方式。对。但是你要做太立体的，你要做形状太古怪的、嗯，或者是这个零件啊，做很立体的一种装饰的时候，他想出了另外一招，就叫分注法。我干嘛要一次做完？我分开做就好了。终于想开了，终于想通了。我分开做，再把它焊上去就得了嘛。哦，哎、哦欸，商代的人的脑袋都没想到这些哦。西周人那个脑袋更是顽固，他也没有想到這些，这他只想到数量。对对对对对,對。<笑>那你说东周哈，那个整个社会已经开放、进步，或者是多元，也没有原先的制度的束缚。对，我爱做什么，你管我
1: 。所以竞争还是会增加这个。
2: 没错，社会的开放，开放取代了封闭，嗯，自由取代了管制的结果，就是多元的发，人类的那种想法和创意可以更多元的被发展出来。对，所以他就想到，我干嘛要在一个模子做到死？我分开做，我都设计好，再把零件加上去。你仔细看那个曾侯乙墓，我们刚才讲的这些非常复杂的青铜器，它很多是另外做好以后再焊上去的。焊上去、哦，就是我这个单元做好以后，我顶多就是在焊接嘛，再涂上焊料把它焊上去
1: 。哇哦！
0: 所以施辣跟分铸没有冲突。对，所以我比如说我这个
2: 青铜器上我有六个角。对啊，我不会分开，把这个角弄好以后再焊上去就好了。我干嘛一体成型？我疯了、啊
1: ！所以这时候又增加了一个工作了，又一个职位出来就是焊接师傅。<笑>对对
2: 对对对,对、欸这，这个就是技术的分化。好、啊，所以你说最后一幕看着，而且不止这个墓
1: ，中山王错墓还有出一个方壶，然后那个壶上面呢还有那个雕塑的小龙。我说是小，但其实是大龙了。它那几乎是只有爪子是附着在这个壶上面，然后其他部位都是跟壶是分开的。对
2: 你说，如果在一体铸造，哎，你铸给我看，啊，那个点一定会断掉，一定会断掉嘛。或者是一定你这样搞，一定会会会有问题。不用了哈、哦，直接分开做，做,做完做小龙的
0: 。对对对，方壶做方壶的
1: 。而且它整个形体就是那种流线型，就是 S 型很多的。所以看起来整个湖啊，就有一种该说它是霸气吗？就是很像那个湖，它有头发、嗯，就是、像梅杜莎的头发那样子，龙飞凤舞的
2: 。对，这如果不是分铸法，我跟你讲，这就很麻烦，搞不起来。对，啊、可是有個分铸法，这有什么难？只要都设计好，对，然后每一个零件去铸，铸完以后焊在它该在的位置上就好了。嗯，东周时期，它整个工艺的进步，在青铜工业上面都有非常大的转变、嗯
1: 。老师啊，这个战国时期啊，春秋战国时期，除了这个青铜器之外，他们有一些绘画作品吗
2: ？就讲到这里就很重要。嗯，之前讲哦，那个中国的艺术的发展對對對，你大概不好讲绘画，你画，讲绘画有啦，彩彩陶上面的那算绘画、啊，是是是。嗯画画点，然还有壁癌嘛
1: ？对对
2: ，壁癌， bi、不用画，壁癌就是壁癌要找抓漏的。对<笑>对对对对，你说的是壁画
1: ，<笑>那叫壁癌上的画。岩画
2: ，哎呦，这是、bi、这是我们
0: channel 的 inside joke 哦哦啊，<笑> uh,
2: uh, 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 你说的是岩画，岩画上有，但是哦， uh, 真的说到那个正规的，<笑>比如说画在织品上，丝织品或画在纸上的画。一直都没有没有出现，对，因为这时候也
1: 还没有纸
2: 、哦，对，纸也没有，或者是说用笔的这种绘画的这种画在平面上能够保留下来的不多、嗯哦，顶多就能找到一些零星的案例。可是春秋战国时期开始出现绘画，很明确的文物被找到，是用毛笔哦画在丝织品、画在正帛上面的帛画。哦，当然，这个画不是写生啊，也不是那个抽象画，它是给死人画的啊、哦，就丧葬用的画
1: 。那他画里面有什么内容
2: ？哦，这个目前找到，但至少有两两个帛画，对，就是放在墓里面，它盖在棺材上的，引魂升仙的
0: 。哦，就是
2: 引导死人生仙，古代人。他那个就是两个死神的意思，对对，他古代人，他他那个精神不灭的那个，他他会认为死后<笑>他的灵魂还是要去另外一个世界，所、嗯、以要有一个引导的动作，是，就是这个东西引路人呢、啊哦，找到两件哦、嗯，啊，里面一个男的，一个女的，啊，那个帛画很清楚哦，对，两个都在湖南长沙被找到，而且我们仔细看他那个画工。哎、欸，画的非常好哎、欸！对，一个女性身上她穿的衣服哦，她是侧面的哦，侧面一个女性，然后她的头顶上有一个凤，凤、哦、旁边有一个龙，或者是一只壁虎，还是一只
1: 说
2: 壁虎？啊，或者是一只四脚蛇？画
1: 工太差，变
2: 哎，画、欸、的很不错哎、欸哦，那个女性的五官，哦、然后她身上的那个身衣啊，衣服卷的袖子，然后到脚衣服折起来。然后还有一些色块、嗯、显现出它有不同的颜色，对是不是、嗯？然后那个凤的凤鸟从嘴巴，然后羽毛到尾羽这样卷曲，然后它们都好像是往画面的左边在走，有没有
0: ？要往左上方向飞过去。
2: 旁边那只四脚蛇，你也不知道它在干嘛，它就趴在那边。搞不好我们要叫它龙，比较那个尊重一点。好龙龙龙<笑>龙龙龙，就是那个凤鸟和龙龙啊、呃，两个就。哎、欸，这个画的其实不错，你仔细看那个线条、啊，就是你那个毛笔啊，對用笔的那个技术哦，哎，因為其实已经是有一定的成熟的、熟练的一个表现的能力、嗯。然后他衣服上还有色块，头发也做了一个黑色，用墨色来表现这些。
0: 啊，还有一个奇怪的发型、
2: 嗯，对，那个头发包起来，有没有？嗯。哦，这件已经很近，这这件应该是在长沙东郊的陈家山一个楚。楚国的墓里面找到的哦，楚国墓哦，这南方这都楚墓。另外一个在长沙子弹库找到的帛画就更有趣了，是一个男的哦，那墓主是个男性
1: ，也是侧面
2: ，哎，也是侧面，而且他那个衣服画的那个皱褶啊，衣服的那个折线就更细致，而且他是骑在一个龙上面
0: 哦，然后往左
2: 边走。
0: 也是往左上面,的面，也是往左侧
2: 。然后他可能比较怕晒太阳，對,對,对哦，<笑>而且还打了一个伞
1: ，浮在空中的伞。他
2: 这个龙舟呢對對對，后面还站了一只鸟。哦，
1: 对，你仔细看
2: ，有一只鸟
1: 。然后回首看着那个男生。对
2: ，我告诉你，这一定都有意思，只是我们不知道。对，他不会这样乱画，他一定有个想法。
1: 而且这个龙下面还有一只鱼，哎，嘿
2: ，还有一只鱼游过去，有一只鱼，这是什么意思？这什么意思？年有鱼，而且那个鱼胖嘟嘟的，哦，肥肥的这样。嗯、然后也没什么表情，就、嗯、对，当然鱼是没有表情的，看不懂哎、欸，看不懂哎、欸。
1: 老师，这鱼是不是跟我们之前讲过的彩池里面就是彩陶啦、啊？哦、呃，对，彩陶里面的盘盘心中间有那个双鱼有关啊？
2: 我不知道，呃，我只能说看到什么说什么，这、这个很难去比附。对，就是说， oh. 呃，隔了三千年，不要说我们跟他们隔了，又隔了两千五百年。对。那你说这个大哥啊、呃，这个骑龙的大哥,大哥的，跟那个彩陶的那个陶陶盆的那个史前人，他们也隔了三千五吧、嗯？所以也没有电话打去问，所以我也不知道、嗯。我只能说，画这个绝对不是乱画。对。
1: 这是不是剑？
2: 可能握了个剑，对你仔细看手边好像手按着一个剑，嗯欸、而且你说这个画的线条有没有很细，这比刚才那个更细，对啊,对啊、嗯嗯，这个比刚才那个细节,、嗯细节，它的那个用笔的那个线条，你仔细看龙的质感跟衣服的质感不一样，有没有？而且他的
1: 线条都非常圆润
2: 滑对，他那个运笔，这这这个师傅很厉害啊，而且这个画完整到什么地步？他连挂那个画上面的那个秤感跟那个绳子都在
0: ，好、啊、猛哦
2: ！有没有这个就是出出殡的时候那个招魂的那个招魂幡，对不对？招魂的那个帛啊，就是出病完去山上呃俩个逮啊，下了棺材以后，这个大概就盖上去
0: 。像这样子的画出现，能不能我们脑洞开一下，就回应到这个历史故事：蒙恬发明毛笔，<笑>就是说。毛笔的被使
2: 用、嗯，可能蒙田发明毛笔是一个对传说一个历不是是一个历史的断点。对，就蒙田以前毛笔有没有开始大规模应用？有，已经开始了。嗯，你从这些话上看，他不是天才，
1: 但是他是第一个申请专利的人
2: ，没错。嗯、呃，第一个有人把它拿出来谈的人吧，就是第一个被记载在史册上的一个<笑>一个断点。那但是这个物质文化的发展看来已经，你看在长沙地区很成熟啊。你说这个师傅是自己发明的吧、嗯？绝对不是，那绝对有个工匠系统在后面，绝对是跟那个整个丧葬的那个，比如说礼仪公司啊
1: ，礼仪公司，
2: 对对，礼仪公司啊，<笑>或者是丧葬事务办理的股份有限公司、嗯对对对，他们的有一些从业人员，对不对？都有特定的师傅哦，所以说你说这样的绘画技术也让我们看到公元前五百年的绘画技术已经很厉害了哦。你说啊，我们现在讲到这个帛画，对，那其实哦，在早期哦，帛画开始出现之前，绘画可以画在什么上面
1: ？壁癌
2: ，壁癌，又是壁癌，一直听到壁癌。好,好，还有一种媒材的这个物件哦，上面是需要用绘画的那个概念，嗯、就是漆器。那给你们猜，最早的中国的漆器在什么时候
0: ？那就是西周
2: 啊。那换你，
1: <笑>战国<笑>啊。
2: 这样，我告诉你们，不对，都不对。最早新石器时代就有
0: 啊？
2: 怎么可能？目前从考古资料来看哦，河姆渡文化就有找到木头胎、嗯、上面是修漆的碗
0: ，真的还是假的？哦哎，老师，我们录这么多期，你都没跟我们讲哎、欸
2: 。所以说，中国古代漆器的发展是有非常悠久的历史的。是哦，从新石器时代，它那个漆哦，漆是什么东西？漆是漆树，对，就是漆树的树脂，就是那个漆，哦、把那个树脂取下来以后，再调上颜色，就变成了色漆。对，哦、那这种漆涂在器物的表面呢、啊？嗯，就就会形成一个保护膜，形成一个保护膜，而且是非常美观，呃，具有一定的色彩的一个保护的物质。在非常古老的新石器时代就有这种技术，那个史前人就知道用漆来作为一种木头器物上面，甚至是陶器上的一个施彩的一个陶、哦、上也有一个覆盖的物质。
1: 然后像这种有机材质，我们是怎么，就是它有办法保存？哎，说的
2: 好啊！尽管如此，保存的比较完整的东西真的不多。哦，你说新石器时代找到有案例，但是多不多？不多啊，不多、嗯，真的不多。那那你说商代有没有漆器？有啊，怎么会没商代也有啊，商代也有机器，而且可能它还不少。只是说三四千年下来，能够真的保存下来的就不多了。嗯、基本上商代遗址挖出来，没有挖到整件的。嗯，都是残碎的碎块、嗯。那个漆器早就烂掉了，变成一些漆器的片段粘在那个土上面、嗯哦。考古学家看到那个土，确定有
0: 漆器，就连胎都不见了
2: 。但是胎也不见了，木头烂掉了，<笑>啊，漆就变成一个薄膜，就就贴在那个土上、哦。啊，你把土拿回家好了。那就这样而已
0: 。漆
1: 器化石，
0: 哎、欸，这样看漆器保护力很好哎、欸，胎都不见得還了，漆还留着。胎、欸、
2: 都不见，木胎都烂了，都。颜
1: 料是不是还在
2: ？对，所以说目前找到那个商代的，都只剩下一些碎片被附着在土上面，确定是有漆器，但是不确定造型了。那到了西周的时候，就有找到比较明确的案例、嗯，那个有找到被打扁的漆器，被压扁的漆器。
0: 这个比商代听起来好一点。
2: 哎、商代是指人家片段的，<笑>西周有找到被压扁的、被压碎、被压扁，考古学家把它复原起来。是啊，复原起讲，哎呦，就是个青铜器的造型、哦
0: ，但是
2: 做成漆器，
0: 真是什么东西都要仿青铜哎、欸
2: 。呃，而且呃，我们看到西周的漆器的那个制作技术已经很不错了，他们会在漆器上相嵌蚌壳，就是贝壳磨的一些、哦、像那个我们说的螺钿一样，就像我们现在知道日
0: 本漆器那种感觉。哦哦<笑>就是
2: 它上面有一些贝壳相嵌的装饰，嗯嗯，哦，所以说其实这样讲起来西周时期漆工艺的发展就已经蛮成熟的了，是，只是说真的找到比较明确而数量大的案例，要到东周时期，哦、嗯、哦，那保存的比较好的漆器就相继被找到。我们刚才讲的曾侯乙墓就是非常典型的案例。你去看那个曾侯乙墓，你去查那个曾侯乙墓那个大的那个木棺呐、啊。哎，那个上面是用红色的漆做底，然后用黑色的漆来去，他画了很多文饰。有很多用漆画出来的东西是看不懂的。<笑>老师在南一大艺大交易术史哦，大学生每一年做报告哦，要去解读这些漆器上的文饰，我都觉得很难、啊。<笑>那个画真的金价更加贵嘞。哦，就真的跟鬼一样，那个是死无对证。你仔细看那在画的东周南方人这些想法，画那个大耳朵的人，对，哦，长脚的人，然后拿着武器，可能跟丧葬，有的跟鸟,、啊、跟鸟一样的人生的鸟还是什么，各式各样非常稀奇古怪的一些造型。对，有一
1: 些表情很霸气、欸，诶，它很像马的脸，那个长长。然后呢，有那个夔龙。的那个边边角角的耳朵，对，然后还有三根胡须，然后呢，他还有一个凤眼,、就是、眼，而且他中国凤眼，
2: 它拿的那个武器都是双层戈哦，不是一个戈，它是两个戈并排的哦，这什么意思啊
0: ？觉得这样杀伤力比较强啊
2: ？它是要守卫死者吗
0: ？哦，还是要
2: 驱走这个恶灵？我们都不知道、啊。我觉得他们自己就是恶灵、欸，他们自己就是恶灵了。<笑>對,对对对，嗯，呃，所以说像这些哈。透过了在用漆来作画的图案哦，让我们看到了。哎，漆器其实在东周时期已经发展的很好嗯。嗯，我们上次讲到曾侯乙墓哦，它那个漆器木胎的漆器包含了各种乐器，乐器上也做装饰。哎，对，各种家具、哦、木胎的家的家具上也用漆器做装饰。嗯、哦，哦，还有那个又又讲的很诡异的东西啊，嗯、那个南方楚墓好多。用木胎的漆器做什么？做镇木兽哦、嗯，
1: 这时候就有了
2: ，有有很恐怖的，两个大眼睛，然后舌头垂下来，长一个好大好大的一对角，啊，一个木就放一个，就放在木里，就吓唬你
1: 。这也是漆器的，
2: 哎、呃，漆器的上面是用漆来来画材。哦，有的就做的很可爱哦，做一只大脚的一只梅花鹿、嗯、趴在那边。嗯，那个都是用漆画的，画的很漂亮哎、欸，哦，那个身上那个花啊、嗯呃，一点一点的，那个那个鹿好可爱的，所以也有吓死你的哦，那种吐舌头的，嗯,嗯，哦，也有两个头的，各式各样的都有，所以漆器的那个使用的工艺的成熟，还有多元的运用哦，早在东周时期就已经发展的非常好
0: 。哦，这些镇墓兽长这样，真的没有办法解读哎、
2: 欸呃啊，呃，对，鹿角啊。对它就有鹿角啊，猫
1: 吐了大舌头
2: 、啊对，对不对？对对,对舌头很大。它都在南方楚墓好多
1: 啊。哎，这跟七爷七爷的原型啊，啊
2: 、哦，是是是是。
1: 大家可以自己就是去找一下
2: ，这些都一定跟特定的宗教信仰和上葬习俗有关。只是我们现在找到文献资料能够链接比较明确的认识的，并不是那么多，因为毕竟东周已经离我们有两千五百年之久。对，嗯
0: 说这个东西，老师跟西周真的差很多哎。我们在西周以前看到的东西，好像种类就那些，要不就陶，要不就青铜。在东周以后的世界，中国好像科技发展用飞的一样前进，所有东西都往一个更多元、更多方向的面向前进。所以未来到了汉代以后，我们可能会有更多更多不同类型的物质文化可以看到，对不对？嗯，对。那我们就期待之后的节目，再继续跟大家介绍不同类型的物质。易路史台上第一频道的分享，今天在这边告一个段落，我们就下礼拜再见喽
1: ！大家拜拜，拜
0: 拜。